0: Я Елена, я династический социолог, и на протяжении всей своей сознательной, даже отчасти несознательной жизни, я стараюсь сделать так, чтобы диалог власти и общества, он развивался, функционировал, и чтобы люди, коими являются и те, и другие, слышали друг друга.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Елена, салют. Когда я готовился к этой записи, я действительно с большим удивлением, удовольствием обнаружил, что ты действительно династический социолог. То есть твои родители занимались социологией, подозреваю, что и их родители могли заниматься какими-то социальными науками, и что ты с раннего возраста тоже хотела этим заниматься. Ты можешь простыми словами вот объяснить, чем занимается социолог, и чем вот занимаешься ты в этом приближении? Вот типа, как будто мне пять лет, например.
0: Очень сложный вопрос, на самом деле. И отчасти социология как наука, там э, далеко не все понимают, действительно, что это, как это. Отчасти это кажется каким-то таким чудом, непонятной мистикой. Угу. У нас и название соответствующие, то мы фокус-группы проводим, да, то есть что-то такое совершенно сразу не считываем, но тем не менее... Социологи ⁇ это те люди, которые приходят с вопросами к обычным людям любым доступным способом. Раньше это было в основном квартирные опросы, да, опросы на улицах. Сейчас это в большей степени звонки по телефону. Ну или как мы, мы посчитали, что с 2020 года у нас практически все уже, там около 90% людей россияны в целом по миру перешли в интернет, поэтому мы терроризируем людей в интернете, соответственно, приглашаем их принять участие в вопросах. То есть это те люди, которые задают различные вопросы для того, чтобы понять, Начиная от каких-то конкретных маркетинговых задач, да, что люди там готовы покупать, сколько они готовы за это платить, угу. заканчивая какими-то совершенно глобальными вопросами о том, что для людей важно, ценно, какие источники информации, да, такая турбулентность, так все меняется, как люди это воспринимают, чему они доверяют, что они фиксируют, что для них сейчас важно.
1: По большому счету, социологи это те люди, которые задают вопросы так, чтобы получить на них честные ответы и понять, что происходит. Абсолютно. Сказать.
0: Да, абсолютно в корень. Главная история это спросить так, чтобы получить максимально честный ответ.
1: А скажи, пожалуйста, а какие вот эм, цели стоят э, вот в твоей? Работе внутри диалога. Для тех, кто не знает, я с твоего позволения скажу, что такое оно диалог. Диалог — это организация, которая задумана и реализовывается как своего рода мостик, да, такое связующее звено между государственной властью и населением России, чтобы как раз тот самый фидбэк, слово, которое часто употреблялось во времена его создания, поступал и доходил на до всех каналах. Вот в твоей работе, то есть какие у тебя цели?
0: Мы та часть, которая отвечает за так называемый проактивный диалог, да, то есть мы инициативно угу. выходим к людям а, с вопросом. У нас есть разные блоки а, направления деятельности, в том числе инцидент-менеджмент, это когда чиновники реагируют на обращение граждан в социальных сетях, то есть не тот стандартный механизм, когда ты направляешь официальное обращение там тебе в течение 30 календарных дней отвечают, а это такая более упрощенная человеческая, менее формализованная история. Но изучаем медиа, срез данных в социальных сетях, в СМИ, но мы все понимаем, что далеко не каждый человек пишет какие-то комментарии в социальных сетях, обращается с чем-то проактивно к власти, размещает какие-то посты. Ну, если верить нашим исследованиям, то до четверти людей... А Это делают в разной итерации времени. А mm. вот все остальные, да, вот эти вот 75%, они на это смотрят, как-то к этому относятся, имеют какую-то свою точку зрения. И для того, чтобы узнать мнение абсолютно всех, не только тех, кто готовы активно это высказывать, но и остальных, Собственно говоря, наше направление есть. Изучаем мы uh-huh. как не банально звучит все то, что волнует людей. Пытаемся нащупать, пытаемся понять, а что сейчас важно: цены на ЖКХ, дороги, еще что-то, заканчивая тем, например, как меняется наше медиапотребление. Да, у нас за последние uh-huh. два года. Онлайн социология это стейкхолдер пандемии, если можно так кощунственно выражаться. Мы все вынужденно перешли в интернет, мы все к нему вынужденно привыкли, да? Для нас стало нормально общаться по конференциям, нам стало нормально там переписываться в мессенджерах гораздо больше и гораздо активнее, чем это было до. Соответственно, вот все то, что волнует людей, все то, что Меняется все то, что носит определенный, вносит определенный отпечаток, это и разные новые каналы коммуникации, и все, что связано с, простите, может быть, за банально, да, с людьми и с обществом, это все входит в локус нашего внимания.
1: Uh-huh. А есть ли какие-то отдельные социальные группы, которые сейчас находятся ну, в особом фокусе этого локуса внимания? Ну, то есть, к тебе, я не знаю, там вы ходите на панерку и говорят, слушай, uh-huh. Лен, Давай в течение этого квартала, вот, например, в медиапотреблении обратим внимание там, на такую-то там, целевую, ну, не целевую аудиторию, фокус группы и там говорят тебе примерно возраст, что-то такой такое. Такие есть какие-то отдельные группы, на которые вы сейчас более всего смотрите, вот прямо в данный период времени?
0: На самом деле, не то чтобы по заказу, а как исследователи, да, нам сейчас очень интересен фокус медиавосприятия молодежи. Теперь это 18.35, и, в принципе, опять же, по правилам в социальных сетях мы можем только эту аудиторию номинально охватить, да, но мы все понимаем, что там и гораздо более юные ребята сидят, Ну, особенно, которые числятся, что им там 96, и так далее, любят они эти приколы все в своих аккаунтах указывать, да, но в принципе, да, конечно, локус сюда, и то, как, собственно говоря, происходит в рамках того большого информационного шума, потока информации, как строится и как это влияет на принятие решений самой такой молодой, активной среды, конечно, сейчас очень интересно.
1: Знаешь, у меня такое обывательское мнение, как будто бы, и поправь, если я ошибаюсь, ну, люди, не социологи, да, там, не представители общественных наук, они совершенно ну, не понимают, и не принимают участия в вопросах, и более того, пытаются от этого как-то всеми способами откреститься. Какие вообще основные вызовы стоят перед тем, чтобы эти данные собирать? Потому что для меня реально большая загадка, кто же действительно остается на телефонной линии и отвечает там, ну не знаю, на опросник из 10-15 довольно непростых, сложно сформулированных вопросов. Или же в интернете кликает по баннерам и там делится своим мнением. То есть, какие вообще вызовы, барьеры стоят при сборе данных?
0: Абсолютно четко фиксируешь на самом деле главную проблему это проблема там на социологическом языке достижимости. То есть, как mm-hmm. убедить как разговорить людей, как, скажем так, до них добраться на и более комфортным для людей способом, вот в этом это главный вызов текущего момента. Да? То есть раньше, когда мы только начинали, вот я была глубоким адептом квартирных опросов. Там было очень простое целеполагание. Ну, это, соответственно, было 20-30 лет назад. Хотя надо сказать, что Москва, например, уже 20 лет назад была очень труднодоступна для квартирных опросов, потому что уже появились там консьержи, закрытые жилые комплексы. Но в провинции вполне прекрасно это работало, и мы реально доезжали до сел, стучались в эти двери, проводили опросы. Но со временем все становилось сложнее и сложнее, ну, а ковид, да, и локдаун, он, собственно говоря, практически отменил, потому что это стало не только сложным, но еще и небезопасным для здоровья. Приблизительно с 2012-2014 года очень активно начали телефонные опросы. Это было такое тоже определенное ноу-хау, потому что если, опять же, вернуться там на несколько десятилетий назад, когда были только домашние телефоны, да, там тоже вопрос достижимости телефонных опросов был очень большой, было очень большое недоверие. Mm-hmm к этому, потому что, ну, и сами телефоны были не для всех доступны, ну, и застать человека дома тоже было проблематично. А сейчас, что нас классических социологов немножечко и приманило, да, в интернет, это вот этот вот способ, когда ты можешь привлечь человека, минимально беспокоя его своим вниманием, да, ты не стучишься в дверь, ты не звонишь ему по телефону, а вот с двадцатого года не только онлайн-социология, но и какой-то безумный бум различных рекламных, а то и мошеннических отчасти звонков, да, когда люди стали да. закрываться. И вот недавно вышло большое международное исследование, в котором сказали, что достижимость, да, если немножко в цифры переводить телефонных опросов, одна сотая, если я не ошибаюсь. Ого. То есть это действительно, ни о действительно очень мало людей соглашаются отвечать на вопросы. А 10-15, ты знаешь, это еще по-божески. Мы, социологи, нам всегда настолько интересно и настолько глубоко интересно, что, ты знаешь, по 10-15 не всегда какие-то правильные выводы можно сделать. Потому что же всегда дьявол кроется в деталях. А а почему именно это? А что могло повлиять, я не знаю, исходя из даже гендерных характеристик на тот или иной вопрос? Чтобы уточнить, там, дороги. А какие конкретно дороги? Это трассы или это тротуары или еще что-то? Поэтому анкеты достаточно большие. Мы Например, средний размер нашей анкеты это 20-25 вопросов, и это для интернета. И мы тоже думали, ну, да. что не будет никто столько отвечать, да, что это долго. Ничего подобного. Когда мы размещаем короткие анкеты, у нас достаточно много негативных, негативных комментариев с тем, что, ребят, но ну вы слишком поверхностно отнеслись к вопросу. Вы не спросили то, что важно и нужно, Люди заполняют даже открытые вопросы. То есть они пишут текст. Люди говорят о том, что очень удобно. Ты заходишь вопрос в любое удобное для тебя время. А оно может наступить, например, в 3 часа утра когда ты не можешь уснуть, и вот ты, ну, действительно, вот как бы ты поделал все свои дела, у тебя, вот ты как-то убиваешь свое время, и вот тебе опрос, и ты с удовольствием его проходишь. В это время тебе не могут и не должны ни звонить, ни домой, не дай бог, приходить. Поэтому здесь вот все сейчас социологи в поиске форматов, как задавать, да, что поменять и путей для того, чтобы людям было очень комфортно. И критерий, почему онлайн нам нравится, потому что это история про анонимность. Мне совершенно не важно, не нужно знать, как тебя зовут. Мне важно, чтобы ты со мной поговорил максимально открыто и рассказал, не стесняясь. Когда есть интервьюер, он все равно кого-то из себя представляет. Это либо мужчина, либо женщина. И, соответственно, мы, исходя из наших каких-то внутренних особенностей, тоже можем быть не готовы откровенно разговаривать на другие темы, там, не знаю с противоположным полом или еще с кем-то. Я всегда привожу в пример, как раньше это было, когда по квартирам там, девочка-студентка хорошенькая уходит, вот у нее анкету смотришь, и там сплош холостые, высокодоходные мужчины. Да, вот <свят> мужчины кокетничали, рассказывали об этом. но ну, понятно, что это такая на уровне хохма, да, А парню-студенту было очень сложно найти женщину старше 35 лет. Женщины кокетничали с точки зрения возраста. Когда ты один на один находишься со своим там, телефоном или компьютером, у тебя никто за спиной не стоит, тебя не поправляет ни жена, ни муж, ни мама, ни, ни кто-то. Ты совершенно откровенно, комфортно для себя. Ты можешь прерваться в любой момент, ты можешь вернуться в любой момент. Это дает нам возможность получать данные и достигать угу. людей, которые есть. И достаточно много людей переходят. На 5... много
1: это сколько? Около
0: 5 миллионов человек мы за три года опросили. Эти люди, 5 миллионов. Да, И у нас как бы большие исследования общероссийские проходят, когда нам нужно, например, дойти до каждого региона, иметь возможность посмотреть специфику в каждом регионе. У нас выборки там 45 тысяч респондентов, которые в течение очень короткого, для социологии правда очень короткого времени, за 2-3 дня у нас собирается вот эта выборка. А если мы говорим о стандартных каких-то классических общероссийских исследованиях, когда нужен быстрый срез, на полторы-две тысячи респондентов это может занимать час-полтора на сбор. То есть люди, осо... особенно если темы, они цепляют, они важны, они актуальны, люди с огромным удовольствием и с большим запросом участвуют в исследовании. Конечно, в любом методе есть люди, которые не будут разговаривать. Ни дверь не откроют, ну, да. ни на телефон не ответят. Причем это не всегда, там, не знаю, какие-то Большие начальники или крупные бизнесмены и обычные люди могут соблюдать цифровую гигиену и просто не брать с незнакомых номеров. Ну, да. Да, да, совершенно верно. То есть у каждого из методов есть определенные ограничения, но если он позволяет, скажем так, собрать представителей каждого пола, каждого возраста в том процентном соотношении, как это должно быть, то почему нет, он каждый имеет место быть.
1: Я хотел сделать этот эпизод с Леной, потому что диалог с такими людьми, как она, Буквально приоткрывает завесу в тот для многих тайный мир принятия решений на большом уровне, и доказывает, что для их принятия требуется довольно много информации, позволяющей понимать цельную картину происходящего. И для сбора и обработки этих данных требуются не только талантливые специалисты, но и передовые технологии, которые, если ты сюрприз, не всегда разрабатываются внутри, а иногда делаются снаружи. А чтобы их сделать, вам точно понадобится партнер. Подкасты искусства ошибаться компания Selectal один из лучших провайдеров IT инфраструктуры и облаков в России, ресурсы которого позволяют предпринимателям и бизнесам любого масштаба легко справляться с обработкой крупных массивов данных и разрабатывать первоклассные IT-решения для других. Кстати, еще у команды Selectel отличный телеграм-канал, в котором публикуются не только полезные материалы по теме IT, но и просто интересная информация о том, что происходит вокруг нас. Загляните туда по ссылке в описании эпизода. Ну что, кто же сегодня герой рубрики? Давайте я чуть-чуть не буду спойлерить и вместо этого попрошу вас пофантазировать. Представьте, вам 36 лет, и вы только что потеряли 100 миллионов инвестиционных долларов в фирме, в которой не так давно стали руководителем и только начали накапливать свое первоначальное состояние. Итак, что вы будете делать? Посыпать голову пеплом? Или же покинете компанию, чтобы заняться чем-то своим? Если вы выбираете второй путь, то в этой истории впереди вас ждет создание собственного фонда, который изменит понимание инвестиционного бизнеса и банкинга банков в истории страны и мира. И более того, вы станете владельцем собственного ПО, которое сможет проанализировать тысячи петабайтов информации о финансовых решениях и не только, и будет автоматически инвестировать и реинвестировать капитал в управлении. Ах да, вас еще назовут отцом капитализма. Неплохо звучит, не правда ли? Возникает только один вопрос. Как вы нафиг это сделали? Как вы этого достигли, если вы первый в своей семье, кто вообще связал свою жизнь с финансами и инвестициями? Раскрою карты. Вы Лоуренс Финг. Ваше имя не так часто светится в новостях, но тем не менее вы талантливый инвестиционный банкир, А еще хороший муж и отец. Ну и по совместительству владелец компании, которая, в свою очередь, владеет 10 триллионами долларов управления. И тот человек, которого время от времени правительство США просит спасти финансовое будущее Америки. А, ну и правительство других стран тоже бывает обращаются. И да, это реальная фигура. Ну что, перенесемся в прошлое. Никто из семьи Финка действительно не имел отношения к финансам. Легендарный управляющий родился в Лос-Анджелесе в самой обычной семье. Мама — преподаватель английского, а отец — продавец обуви, как и у Рика Рубина из прошлого эпизода. После окончания университета Финк отправился стажироваться в один из самых известных инвестиционных банков того времени — First Boston, где и начал проводить свои первые сделки на рынке недвижимости и ипотечных облигаций. Опа! Да, Финг был автором идеи о создании CDO — Collateral Debt Obligations — но об этом вежливо умолчали в фильме «Игра на понижение», назвав автором идеи только Льюиса Салмана. В любом случае, в 1986-м, как я уже сказал, Финк потерял 100 миллионов инвестиционных долларов, неверно предсказав изменения процентных ставок. И этот случай стал отправной точкой для создания собственной компании, которая, по его видению, не только бы инвестировала средства клиентов, но еще занималась бы полноценным управлением рисками, то есть хеджированием. Свою компанию BlackRock Финг создал в 1988 году как часть бизнеса внутри The Blackstone Group. Но уже в 1994 BlackRock отделилась от своей материнской компании и обрела независимый статус. И вот тут понеслось. Финг довольно стремительно накапливал капитал и в 1999-м вывел компанию на Нью-Йоркскую биржу. Уже через три года, кстати, он отвечал за согласование отставки руководителя этой самой биржи, которая, кстати, критиковалась, потому что включала в себя выплату в 190 миллионов долларов при увольнении. В 2006 году Финг провел слияние своей компании с Merrill Lynch Investment Managers, что позволило увеличить портфолио активов управления BlackRock почти в два раза. Кстати, в том же году его компания купила огромный особняк на Манхэттене, практически за 5,4 миллиарда долларов, и это стало крупнейшей сделкой с жилой недвижимостью в истории США за все время. Но сама сделка оказалась безуспешной и стоила инвесторам практически полмиллиарда, но это все пережили. Важно то, что именно к BlackRock обратилось правительство США за помощью в устранении последствий финансового кризиса 2008 года. Это позволило Финку завести много правильных связей в администрации Обамы. Кстати, некоторые инсайдеры писали, что Финк позже рассчитывал войти в состав директоров ФРС, если бы на выборах в 2016 году победила Клинтон. Этого не вышло, но тем не менее его компания наняла огромное количество бывших чиновников, и это открыло BlackRock практически все двери в правительстве США. В 2009 году BlackRock Блэкрок купили инвестиционное подразделение Barclays Global Investors это такой крупный английский банк. И после этого стали самой большой инвестиционной компанией в мире. К 2016 году сумма активов под управлением BlackRock составила практически 5 триллионов долларов. А в течение следующих 10 лет они выросли до отметки в 10 триллионов долларов. И одна деталь, которую важно понимать про BlackRock это то, что они являются крупнейшими инвесторами оборонной промышленности США через созданные ими же ETF-фонд US Aerospace and Defense. Вишенкой на торте во всей этой истории является Aladdin. Но не тот. Aladdin это система оценки финансовых и прочих рисков, над которыми компания работает с 1988 года и продает таким небольшим компаниям, как Microsoft, Apple или же Alphabet ну, кстати, это материнская компания Google, считается, что именно благодаря «Аладину» фонду удалось стать самым крупным в мире по количеству активов. «Лоренс Финг» — это то имя, которое четко и устойчиво ассоциируется со словом «деньги» и со словом «капитализм», особенно у знающих людей. Но не только в контексте количества, но и в контексте знаний, знакомств и технологий, которые можно и нужно применять, чтобы увеличивать свой капитал. Какой вывод мы можем сделать? Возможно, в этот раз никакого. Дела Финка неизвестны широкой публике, и он находится за кулисами кулис-кулис успеха и неудач не только бизнесов, но и целых стран. Тем не менее, если вы, как и господин Финг когда-то, решили создавать собственный бизнес, или у вас уже таковой есть, но вы бы хотели выйти на новый уровень, то вы можете это сделать вместе с Selectel. С ними вы можете выстроить инфраструктуру любых проектов, будь это видеохостинг или онлайн гипермаркет, и масштабироваться без лишних сложностей, буквально в пару кликов. Все потому, что Selectel предлагает большое количество продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. Им по силам задачи любого уровня размещение телеграм-бота или что-то более сложное, например, создание гибридной инфраструктуры на несколько сотен серверов. Если вы хотите узнать больше о Selectel, их продуктах и сервисах, подписывайтесь на их телеграм-канал. Там вы найдете полезные подборки для тех, кто работает в мире IT, подробные инструкции по разработке телеграм-ботов и карточки о закулисье сервисов Selectel. Переходите по ссылке в описании и, повторяя историю Лоуренса Финка, начните интегрировать в свой бизнес лучшие технологии на рынке. А это нормальные выборки? но ну, вот 45 тысяч человек в одном там, субъекте нашей страны. То есть вот с точки зрения этих диапазонов, бенчмарков, это норм? Нет, сорок тысяч,
0: 45 тысяч – это очень много. Мы говорим о репрезентации всех субъектов Российской Федерации. Средняя выборка на регион в таких исследованиях, она будет в районе там, 600-800 респондентов, не больше. Ну, на крупные регионы это будет тысяча. На страну, в принципе, если мы говорим об общих показателях, вполне достаточно полторы-две тысячи респондентов, несмотря на то, что у нас там 140 миллионов россиян, если я не ошибаюсь, 142, что ли. Это выборка, это мини-модель нашего общества, да, каждой конкретной группы. Это вот, ну, если совсем на простые категории переходить, знаешь, как вот эти... Раньше в столовой огромная была эта вот кастрюля с борщом ну, там, с любым супом. (смех) А для того, чтобы понять, что там, совершенно не нужно ни половину, ни четверть, ни треть, ни целую Ну, съедать. Ты хорошенечко перемешиваешь, почерпываешь этот там половник и получаешь четкое представление о том, что за суп, сколько там бульона, какие ингредиенты, но надо перемешать. Не перемешаешь или вилкой будешь пытаться, не получится. Ну, да. Вот это вот на простом языке да, про историю формирования так называемых выборочных совокупностей.
1: Слушай, а кто у нас вообще сейчас изучает общество, но ну, с точки зрения таких институциональных структур? То есть у нас же ведь есть всем известный ФЦИОМ,
0: да. да,
1: который довольно большой, довольно часто, я так понимаю, он все еще продолжает деятельность, это Левада-центр, да? да он, кажется, иностранным да. агентом стал. Пива, кто еще вот есть вы? Фонд есть, общественного мнения,
0: фонд, да, то есть, Точно, вот да. Да, триада таких самых больших совершенно правильно названа Очень много на самом деле компаний, которые занимаются. Есть такая ассоциация, называется 789. Она на самом деле очень смешно. Сейчас очень актуально называется, да, у нас 89 субъектов, но название свое она получила достаточно давно, когда тоже было 89. Просто потом произошли объединения, их стало 85. И она объединяет в себе региональные исследовательские группы, то есть ну прям очень много социологов в России, это очень хорошо. И у МГУ есть своя социологическая служба, у высшей школы экономики. Есть наши коллеги, которые отчасти больше маркетингом занимаются, чем социологией. То есть, ну, правда, очень много. Но базовые вот все верно названы. Столпы, на которые ориентируемся, это здесь.
1: А почему у нас так, ну, на мой, знаешь, такой обывательско-потребительский взгляд, так мало данных в открытом доступе? Я сейчас проведу сравнение... Может быть, с кем провести. Ну, вот, например, даже там возьмем страны Центрально-Восточной и Западной Европы. Условно, есть там статиста, да, которая собирает воедино огромное количество маркетинговых данных, социологических данных. Там в Штатах, не знаю, Федеральное бюро статистики, там World Factbook от ЦРУ. То есть у тебя есть какие-то огромные консолидированные источники информации. У нас в целом... Ну, как-то вот я просто в студенческие годы, когда надо было опираться на статистику, учился на мировой экономике, но это было довольно непросто искать именно русскоязычные отечественные источники статистики и ну, сравнивать эти источники, потому что, да, окей, у тебя есть одна цифра, но у тебя нет возможности посмотреть там две-три цифры, чтобы понять примерно, какой диапазон, что как. Почему это не консолидировано как-то?
0: Отчасти я соглашусь. Потому что достаточно много исследований, там, ну, статистики, понятно, нарустать. У них сейчас, кстати, весьма неплохо оцифровано. То есть я тоже помню, там в студенческие годы, правда, было сложно, потому что эти сборники только публиковались. То есть ты должен был ждать там, неск... обычно несколько лет для того, чтобы свер. А я как раз по первому да. образованию я статистик, поэтому. Я очень активно обращалась к этим инструментам. Сейчас достаточно неплохо все с этой точки зрения у коллег сделано, но общего агрегатора правда нет. То есть если мы хотим про медиа что-то, да, мы идем к медиаскопу, если мы хотим финансовое, там, экономическое, мы идем в другие места. Если мы хотим социологию, мы идем чаще всего на сайты конкретных компаний. Ну, в целом, да. да, там достаточно много всего выложено. Причем у коллег выложена даже там, социологическая первичка. Можно самому что-нибудь покопать, посмотреть гипотезы не только то, что выдано в пресс-релизах. Но отчасти я с тобой согласна, и поэтому сейчас диалог формирует свой публичный бренд. Мы выходим с mm. исследовательским центром Вебер который будет публиковать и консолидировать у себя на ресурсе, собственно говоря, тоже ту социологию, те исследования, которые, на наш взгляд, сейчас отсутствуют в информационном фоне или там, чуть меньше, чем нам бы хотелось. Собственно говоря, вот в этом направлении мы тоже движемся. И кажется, что у нас там первые исследования вышли, и кажется по отклику, что достаточно неплохо, и правда, скажем так, у людей запрос на обратную связь есть, и в том числе вот в наших исследованиях мы тоже у людей, которые принимают у них участие, очень часто слышим запрос, а где, собственно говоря, можно посмотреть итоговые результаты. И для того, чтобы, так сказать, быть клиентоцентричными социологами, да, мы хотим тоже, чтобы люди видели результаты исследований, понимали, что они не просто так, видели себя в этих результатах. Самое главное, чтобы человек понимал, о, да, вот здесь вот я, а вот здесь вот там мои соседи, или еще что-то, чтобы ну, социология, в том числе и в публичной плоскости, она была про людей, для людей, и, как Ну бы сказать... Вызывало доверие.
1: Блин, знаешь, так получилось, как будто я задал, знаешь, такой заранее постановочный вопрос, ты такая, типа, а вот мы как раз уходим в публичное поле. Друзья, я, я не знал, что как раз Вебер... А, это же по большому счету и есть, да, твоё социологическое управление? Да? Просто это публичный бренд так называется. Да, да, совершенно Кстати, а почему верно. Вебер? Ну, то есть понятно, что Макс Вебер, да, там, основоположник науки, какие-то альтернативные имена не, не просматривались, не знаю, Юнг, но он немножко в другой отрасли был не менее рядом.
0: А мне понравилась игра слов. Вебер, а еще если немножко по-другому написать, это как будто бы интернет-пользователь, знаешь, по аналогии с юзер Вебер. А, вот типа это вот, да. Weber. Да, да. Ну и Макс Вебер это основоположник действительно социологии, и в том числе понимающей социологии. Поэтому, когда вот мы... Много достаточно смотрели. Вот э, ответ на твой вопрос крылся в том... Моя осведомленность о количестве исследовательских центров, да, ответ. Он крылся в том, что когда мы искали название, мы как раз смотрели и просто ну, приятно удивились, насколько действительно много коллег, хотя мы вроде бы давно работаем и активно сотрудничаем, далеко не всех знали. В общем, правда, социологии в России очень много.
1: Вы делаете закрытые социологические исследования, например, для каких-то высокопоставленных чиновников, организаций, которые принимают решения, у вас есть такая опция? То есть к вам обращаются какие-то там высокопоставленные органы власти, которые принимают там очень важные решения?
0: Да, в целом диалог является одним из контрагентов, которые проводят социологические аналитические исследования для принятия конкретных управленческих решений как на уровне регионов, когда каждый из наших филиалов встроен в в взаимодействие с регионом и помогает здесь, в этом всем дает фактуру для принятия управленческих решений, так и на уровне, собственно говоря, федеральных исследований. Вот только что буквально вышло большое исследование, диалог регион о региональном инвестиционном стандарте, Вот оно буквально вчера, по-моему, вышло в публичную плоскость, было заседание, то есть это история исследования бизнес-климата, инвестиционного климата в регионах для того, чтобы понять, как, собственно говоря, коммуницировать, что не хватает, как представители бизнеса оценивают различные аспекты климата в стране в целом и в регионах. Цифровизация – интересный трек. Мы попытались проанализировать то, как выглядят коммуникации в цифрах, в нашем государстве и даже посмотрели немножечко международный опыт. Вполне достойно, кстати, выглядим. Наши госуслуги закрывают очень много потребностей, Отличный которые портал. есть. Да, которые отчасти, кстати, являются объектом и гордости в том числе людей. Но тоже, если ты помнишь, достаточно настороженно воспринимался изначально, что казалось, что это будет сложно, казалось, что это будет непонятно, но тем не менее ну, сильно востребованный.
1: Можешь ли ты назвать какие-то... Большие или средние изменения, которые, скорее всего, каждый из нас знает, которые стали следствием какого-то важного социологического измерения. То есть вот что-то было проанализировано, и там вот возник вывод, что людям нужны, вот, например, как ты сказал, там, условно, госуслуги в цифре. Вот появились там цифровые госуслуги. Вот есть какие-то такие проекты, которые возникли как следствие какого-то важного вывода, важного инсайда, инсайта из... Данных.
0: Наверное, присвоить себе какую-то глобальную историю э, сложно, потому что, наверное, вот прям так, чтобы там профильные органы власти не работали в каком-то своем направлении, да, а мы пришли и рассказали им да, такого безусловно. Не было, но корректировки и направления, они, безусловно, были. Ну, например, там нас привлекали к треку льготной ипотеки в конце года, которая была э, в итоге продлена, было принималось решение угу. о продлении. Разумеется, там не только по результатам социологии и общественного мнения, но тем не менее. И это такой трек, который меня лично очень радует, потому что мы же понимаем, что социология отчасти это такая... Ну, не знаю, может быть, немножко неточная наука с точки зрения того, что анализирует мнение людей. А оно, мы, мы все люди, оно может быть отчасти нелогичным, оно может быть меняться. Но здесь я была очень рада, когда пошли публикации статистики как раз финансовые о том, что действительно то, о чем говорили люди, что они, да, готовы брать, и им очень важно, чтобы была вот эта льготная ипотека, не только семейная, но и льготная. И процент этой льготной ипотеки взятых кредитов, он вырос. То есть угу. вот эта история для меня, наверное, этого года самая важная.
1: Меня довольно часто это приводило в ступор, когда... Ну, я думаю, это с этой ситуации знакомо, когда люди, ну, предположим, в каком-нибудь вот чатике, да, например, сейчас, но вот сотрясают воздух по какой-то проблеме, что делают. Но при этом там, знаешь, никто не решается, блин, отправить, не знаю, там, запрос в профильный комитет Госдумы, например, или там обратиться в какую-нибудь приемную правительство политической фракции, не знаю, там, в приемную администрацию президента. Потому что, может быть, им страшно, потому что это же ведь огромный левиафан, который там вдруг что-нибудь тебе прилетит обратно. И вот это, конечно, меня всегда удурчало, потому что все же обратной связью, мнению надо делиться, и это, к счастью, приводит к изменениям, и довольно часто положительным. Ну, может, кто-то имеет негативный опыт, за всех сказать не берусь.
0: социология в этом плане абсолютно безопасный способ, она анонимна, она всегда. То есть здесь история про то, что можно и нужно высказывать свое мнение в наших исследованиях. Ну и, в принципе, всех тех коллег, которых я знаю, видела, не бывает профессионалов, не бывает никогда формирующих вопросов, да, в которых нет неугодных ответов или еще чего-то. И мы достаточно бережно относимся к тем данным, которые есть, и передаем их по возможности именно в том виде, в том градусе, которые они есть. Даже открытые иногда выбираем цитаты и там, вставляем их для того, чтобы было понятно, да, что не просто «да» и не просто «нет», а вот настолько с таким градусом, с таким градусом восприятия.
1: Относительно как раз о интерпретации данных, ведь, безусловно, все очень сильно зависит от человека, от его квалификации, в том числе от его рабочей этики. Это абсолютно не секрет, что в целом, назовем то так, в российской, даже скорее в постсоветской параллельнической культуре довольно часто существует убеждение, что высшее руководство расстраивать не стоит. Неважно, будь то частная компания, не знаю, министерство, какой-нибудь комитет. Ну, слушай, это, это просто правда, здесь нет ничего такого. И вот сталкивалась ли, давай я так-то сформулирую, сталкивалась ли ты, может быть, там, смотря на какие-то интерпретации данных проектов, о которых ты знала, где этикой могли несколько поступиться, чтобы сделать, например, выводы, которые в целом можно сделать на основании этих данных, но как будто тренд в этих данных шел в другую сторону. Ты видела такое?
0: Ну, у больших профессионалов не видела каких-то манипуляций. Социологическое сообщество же очень внимательно друг за другом смотрит, и оно достаточно большое, поэтому если ты где-то что-то сделал немножечко не так, тебе обязательно об этом укажут. Но ну, это правда не принято. Это очень внимательно. там На всех конференциях мы всегда обсуждаем это и очень пристально друг за другом следим в хорошем смысле этого слова. Но ты прав в том, что социология очень часто это гонец дурных вестей. Это правда, это сложно, но вот видишь, как бы я живу и улыбаюсь, и все хорошо, поэтому вот данные именно так показываем, как есть, и здесь у нас никаких санкций к вестнику дурных новостей никогда не было, да, то есть здесь история... головы. Да-да-да-да-да, абсолютно верно, у нас такая есть шутка про то, что, я говорю, ну, если что, вы же помните, где меня похоронить, вот, когда идешь с каким-то, да, с каким-то, скажем так, критической информацией, но нам, по крайней мере, не поступает запросов на позитивные исследования. То есть, а вот придумайте, что из этого хорошего нет, такого никогда не было. Покажите объективную картину, как она есть, что с этим можно делать, есть ли какие-то рекомендации. Куда, то есть у нас вот в этом плане от нас позитива не ждут, но при этом мы вот, например, в публичной плоскости можем себе позволить спрашивать о том, что такое немножко более простое, жизненное, что ли, вот мы там про школу спрашивали, про школьную любовь, про то, там, сбылись mm-hmm. ли карьерные надежды и публиковали это. То есть такие более, условно говоря, нейтральные темы, которые там, не расстраивают людей а отчасти. А с другой стороны, они показались достаточно интересными, люди делились своими историями, там, особенно про тех, кто... это ну, вот, довольно вот, тепло. Да, со школьной скамьи вместе, там прям такое. Да, мы вот попадаем в эти 5%, кто со школьной скамьи вместе до сих пор.
1: Слушай, я опять же, когда готовился к этому интервью, мне прислали очень любопытный профайл про тебя. И вот как ты сказал вначале, ты действительно династический социолог. И вот интересный факт, который я прочитал что ты помогала папе в работе в Семейном социологическом центре в Волгоградской области. Как ты вообще помогала? То есть что ты делала? Сколько тебе лет было? То есть как ты вообще оказалась в социальной науке? Почему тебе было интересным в том юном возрасте?
0: Ну, я, в принципе, наверное, папина дочка, вот. единственное, что я поправлю, Вологодская область у нас, мой Вологодская, родины, прошу да.
1: прощения, я неверно прочитал, извини, пожалуйста. Ничего да.
0: страшного, да, нас очень часто путают, вот, чем рождают да, очень много вопросов, особенно когда губернаторов путают, это прям бывает очень забавно. В 91 году в Вологодской области, собственно говоря, там не совсем семейный такой, это просто государственное унитарное предприятие было, да, которое возглавил мой отец, создал и возглавил, и, собственно говоря, работал. Центр социально-экономических исследований как раз направленный на то, чтобы сопровождать ту эпоху перемен. да, Мы все помним, что это было из 91-го года чтобы все те реформы, которые проходили, да, они учитывали восприятие людей. И, собственно говоря, ровно у папы на работе я и торчала, сколько было возможно. Сколько а, лет было тогда? Ну, соответственно, мне было 6-7 лет, поэтому большую важную работу мне, так сказать, не нагружали, не доверяли, но я замечательно скрепляла анкеты Степлером. Там, подавала чай замерзшим зимой, если исследования были зимой, там, интервьером. Вот. А дальше, соответственно, я смотрела, напитывалась атмосферой, понимала с точки зрения такой вот практической, эмпирического опыта, мне было очень интересно. Это же такой был, как сказать, движ, да, там какие-то интервьюеры приходят, о чем-то рассказывают, а сколько же этих баек социологических постоянно.. Ты смотришь, как с этим всем работает, это очень интересно было. И, соответственно, я потихонечку-потихонечку начала включаться в процесс, насколько это было возможно. Мне даже разрешали, там, в 10 11 лет я ходила с анкетами, опрашивала людей Вау. по квартирам, да. И вот, набираясь этого эмпирического опыта, мне было как дальше там обрабатывала компьютерную, потом, в общем, я прошла прям реально все ступенечки от самого низа до, собственно говоря, там 24 года я стала исполняющей обязанности директора в этом учреждении, в этом да, в этом Вау. центре. Единственное, что я в 6 лет, конечно, планировала это сделать где-то лет в 50. Я посчитала, что в 50 папа уже точно уйдет на пенсию. Когда мне будет 50, папа уже точно уйдет на пенсию. И я вот так очень органично вальюсь, как бы все, все будет здорово. У меня было все расписано. Но... Подожди, подожди,
1: я тебя здесь прерву. Одну секунду. <свят> а сам папа-то, он как-то ну, стимулировал тебя в это втягиваться? Или он тебе давал все же некую свободу выбора? Типа, там, Лен, ну хочешь, там, ходи в музыкальную школу и преследуй там свои амбиции в музыкальной школе, например, да? Или там, спортивно, или просто, ну, там, хорошо учусь? Или он такой, типа, Лен, вот есть только... Социология, социологию надо любить. Вот этим надо заниматься. То есть, вот его позиция какая была?
0: Я была очень активным ребенком, поэтому я сама себя отдала в четыре года в музыкальную школу. Да и пять. Я тоже в четыре
1: отправился в музыкалку.
0: Да, поэтому и спортом тоже занималась. У нас была прекрасная баскетбольная команда волга до ваката куда я, соответственно, благодаря своему росту тут же практически без отбора попала. Поэтому нет, конечно... То есть отец отвечал на мои вопросы... Это не было совершенно в истории целеполагания, что я должна обязательно быть. У меня есть старший брат, и он пошел совершенно по другой стезе, несмотря на то, что, в принципе, он там также близко общался с отцом и был включен во все процессы, но у него совершенно другая, другой профиль работы. У него инженерный склад mm-hmm. ума, соответственно, там то, что он умеет, там я вообще не понимаю, как бы и, и понимать не хочу. У меня есть старший брат, я могу себе это позволить. Поэтому это было именно в режиме того, что мне очень нравилось а, то, что происходит, мне это было близко. Ну, мы же понимаем, что попала я к папе на работу, потому что там были компьютеры. А это же значит можно было, да, вечером можно было, пока Поиграть? папа еще не ушел, да, потому что в моем детстве не было еще компьютеров домашних. Поэтому, конечно, это все прошло вот через эту призму. А потом я стала приглядываться, мне было это интересно. И у отца был очень молодой коллектив, и с ними, правда, было очень здорово, интересно, были интересные проекты один момент я пошла в самостоятельное плавание. Уже же пора было, уже же было 17 лет, надо было, собственно, строить историю. И у меня были там маркетинговые проекты мечты. Ну, например, там был один из... до сих пор самый лучший проект в моей жизни. Это нужно было за счет заказчика обойти все ночные клубы, города. Ну, соответственно, такое вот исследование рынка для того, чтобы помочь коллегам разработать... новый бизнес. Да, совершенно верно. Но потом все равно вернулась, папа уже поменял свою стезю, ушел полит... Он политконсультант, он ушел, собственно говоря, да, из центра в такое самостоятельное плавание, а я донашивала... Центр.
1: Донашивала. Да, да. Прям уж слушай, а почему ты сделала выбор именно в сторону, ну, по большому счету, такой, не государственной службы, но на службе государства, да, ведь? Потому что, вот, как ты сказал, когда мы обсуждали тех, кто есть на рынке, ведь существуют, произошло существовать огромные исследовательские центры, там, типа Нильсона, да, Кантара, я не знаю, ну, в общем, больших ребят, которые делают именно маркетинговые исследования для бизнеса, для крупного бизнеса, и там тоже довольно нетривиальные запросы. Мне просто там, в определенный период моей карьеры я очень тесно взаимодействовал с Нильсоном, и это... Талантливые, интересные люди, которые любят отгружать те файлы в СПСС, чтобы ты потом офигевал, разбирая эти файлы. Привет всем, кто знает, как работать в СПСС. Мы с вами на одной волне.
0: Я пробовала, то есть был большой маркетинговый трек, и здесь же нет этого исключения. То есть социолог это не значит, что мы не способны проводить исследования рынка. Там, в принципе, ну, достаточно много общих закономерностей. Понятно, что есть определенная специфика. Но как мы смеемся, что все иногда из социологии ходят в маркетинг, чтобы немножко отдохнуть с точки зрения того, что все таки покупательское потребительское поведение, да, оно, с одной стороны, чуть проще к изучению, там есть четкие критерии, которые влияют, с другой стороны, оно uh-huh. максимально оцифровано, да, то есть социолог может себе позволить сказать что-то, что сложно достаточно пересчитать там, в конкретный, да, оборот или выручку или прибыль, что является, собственно говоря, зачастую конечной целью бизнеса. Мне было интереснее в социологии. В общем, меня манит э, вот эта вот неизвестность, вызов. И, собственно говоря, я здесь. А почему, условно говоря, около государственное? Тоже, наверное, всегда хочется, чтобы исследования были востребованы, чтобы они делали отчасти, ну, наверное, как бы не пафосно звучит, правда, жизнь лучше. По крайней мере, мне кажется, что я делаю для этого со своей командой все возможное. Мы проводим социологию, мы передаем эти данные в том виде, в котором они есть, не искажая мнение людей, не дорабатывая творчески, не переосмысливая его. Поэтому для меня это было очень важно и очень ценно, и, в принципе, ценно до сих пор. Мне кажется, тяжело в социологии работать, если твои исследования ложатся в стол.
1: Конечно. Ты ведь и так находишься своего рода на... В втором плане, да, то есть ты помогаешь принимать решения, помогаешь оценить ситуацию, а тут это вообще никуда может не пойти. Мне кажется, это очень досадное ощущение, которое позже перерастает просто в уход из профессии.
0: да. Поэтому я, наверное, просто, просто счастливый социолог. Как бы я все, все, все время была вовлечена часть во все проекты. То есть я понимала, зачем это делается, я понимала, как угу. это будет использоваться. Поэтому у меня никогда не возникало желания там, в какую-то параллель. А с коллегами, в том числе и с Нильсоном, мы партнерствовали еще в регионах. У них действительно очень интересные проекты и подходы к реализации. правда очень интересно, там, вплоть до того, что. Один из проектов, когда исследовался объем контрафакта табачной продукции, там мы ходили, собирали эти смятые упаковки от, ну, от сигарет для того, чтобы да. ну, вот понять, верно они, а не неверно. А у
1: тебя не было никогда интенции перейти именно на первый план? Ну вот, например, там, в регулятор тот же, не знаю, Росстат, то есть заняться чем-то такой, ну, в общем, стать более... Ну да, реально выйти на... Первый. Но ну, я не могу назвать это первым планом. Ты поняла, короче, сделать такой шаг вперед к более публичной регуляторной работе.
0: Ну, я не знаю, насколько это можно назвать шагом перейти, да, на другую сторону. У меня был этот опыт. Там по семейным обстоятельствам я из родного региона переехала, вслед за супругом в Тверской области. Там я вышла на должность уже в муниципальную службу.
1: А, ты же советником была, да? Да, точно. я была
0: советником главы города Твери. И мне это было безумно интересно, потому что там в Вологодской области я все равно, поскольку центр носил такой статус регионального, я все видела и всю эту историю со стороны региона, как-то видится сверху. Mm-hmm. А опыта муниципального управления и того, как это все происходит, у меня не было. Ну, конечно, тот момент мне казалось, что я понимаю, а вот когда я пришла непосредственно как бы, ну, как-то... Звучит к земле, да, я поняла, что да. есть очень-очень-очень много нюансов, и, соответственно, у меня это еще больше родила запрос на вот выстраивание вот этой вот взаимодействия коммуникации чтобы все друг друга слышали uh-huh. вот. и этот опыт конечно очень интересный был с точки зрения того когда ты вот реально ходишь вместе с людьми и не только там, не столько социологию проводишь сколько проводишь там, интервью с теми же людьми разговариваешь понимаешь их аргументацию а почему так они а иначе а как вы воспринимаете как это видится да там какой-то законопроект выходит, и он рождает какое-то странное восприятие, совершенно не то, которое видят законотворцы, а ты, соответственно, да. со своей стороны пытаешься понять, предугадать, что тебе нужно в сопроводительной информационной кампании рассказать, да, чтобы эти там страхи, опасения развеять изначально. Ну и очень интересный опыт. Как бы я очень благодарна тому, что когда вот сейчас, по сути, практически на федеральный уровень вышли, да, то есть есть уже понимание, да. что на регионе происходит, есть понимание примерно, что происходит на уровне муниципалитета. И вот следующим треком было уровень всей страны.
1: Вот, а, к- а ты считаешь который... себя Натал... успешный? А... Ну, ты сказал, что ты счастливый социолог. Это отлично, да. том, быть счастливым важно. А что насчет успеха? Ну, то есть твоя мечта реализовалась уже... Такое, значительное время назад, если это прям была мечта, да, стать руководителем того центра. Сейчас ты играешь прям на большом поле, с большими ребятами. Это успех?
0: Наверное. У меня очень сложное отношение с успехом и с целеполаганием, потому что я же рассказывала, да, что я как только формирую цель, я ее достигаю кратно быстрее, чем прописано в моем плане. И вот этих ступенек было несколько. То есть сначала говорили, что я буду там, основным региональным социологом, да? потом мне желали федеральной карьеры. А вот, собственно говоря, сейчас, наверное... Ну, то есть наша организация, она там только трехлетний цикл прошла, и это история, когда есть еще много чего достроить, доделать, Uh-huh. Э, как бы много очень мыслей, и идей. Я безусловно счастливый социолог. Да, а критерий успешности, я, наверное, счастье и успех для меня это практически одно и то же. Вот мои исследования не ложатся в стол. Да, мы активно взаимодействуем с, с заказчиками, в том числе, например, с молодыми ребятами, которые учатся в вузах. Это же тоже очень uh-huh. важно. На какой-то момент, когда мы формировали набор социологов мы столкнулись с удивительной историей, что в регионе может быть социологический факультет, который каждый год выпускает социологов, а социологи куда-то пропадают. Вот и, и куда они пропадали? Um, вот как-то совсем не по специальности. Ну, ну вот. с учетом того, что была определенная на определенный момент была как бы перекос в сторону женской аудитории, да, это чуть более женская профессия, чем мужская. Да. Поэтому, к сожалению, в том числе и в маникюр, там, в какие-то косметологии. То есть вот, да, и это немножко было обидно, при том, что я очень уважаю и потребляю активный потребитель маникюрных услуг, да, но было немножко обидно, что ребята уходят и не пополняют ну, ряды, да. и постоянный вот этот вот социологический определенный голос существует на рынке. И хотелось, чтобы, может быть, вот направление диджитал-социологии, когда это и СММ, да, и э, социология, когда это больше вариантов для трудоустройства, чтобы оно немножко тоже вернуло ребятам интерес к процессу, чтобы они не думали, что это что-то, что там, не знаю, рисуется на коленке, да, никому не нужно, не воспринято, не требуется. Много бывает различных стереотипов, которые бытуют про науку и хотелось бы, чтобы У-у-у. вот такой произошел определенный хороший всплеск пик, чтобы ребята молодые тоже не меняли свою специфику, активно шли в вузы на эту специальность, заканчивали, трудоустраивались по специальности и развивали, двигали это направление.
1: Аминь, это правда. Работа по специальности — это вообще прекрасно. Как человек, который работает не по специальности. <смех> <смех> Говорит, что это классно. Ну ладно, я закончил международные отношения. Мне один из моих руководителей, например, на на этапе карьеры, он там иностранец был по-английски, сказал, слушай, твое образование типа «it's a bubble gum», это жвачка, типа ты можешь его куда угодно. Он такой, хорошо, этим буду руководствоваться. Лен, знаешь, в конце я обычно спрашиваю что-то в стиле... В чем ты черпаешь уверенность в завтрашнем дне? Ну давай попробуем это масштабировать. В чем россияне, в чем наше общество черпает уверенность в завтрашнем дне? То есть что, что заставляет нас а, продолжать... Жить, стараться и работать. Боже, глагол продолжать здесь был, конечно, совершенно <с странным. Ну, серьезно, в чем наше общество терпает уверенность в надежном завтра?
0: Мне кажется, отчасти в нашей истории мы же очень гордимся тем, что у нас богатая история, далеко не каждая страна этим может похвастаться, и в чувстве юмора. Вот я думаю, что такой вот подход, а прорвемся, а все будет хорошо, да, да еще и шутка, и вот это, наверное, то, что большинство держит на плаву и позволяет, это там отчасти говорят и результаты исследований, что юмор, да, что бы ни происходило, юмор входит в топ-тем медиапотребления. Ну, вот. да. Поэтому здесь я думаю, что вот этот наш несгибаемый российский дух, он нас всех драйвит позволяет нам двигаться дальше.
1: Слушай, мне тогда следовало закончить каким-то историческим анекдотом, знаешь, там про Чапаева или кого-то еще, но я не в той целевой аудитории, я еще не в том возрасте, чтобы уже, наверное, или еще, чтобы эти анекдоты ровить, поэтому я просто скажу огромное спасибо, это было приятно и жутко интересным для меня диалог. Огромное спасибо, что ты пришла и уделила этому время.
0: Спасибо большое, было очень приятно.